0: Hello， 大家好，我是波波，欢迎大家收听波波走走。进入这个十月秋分呢，我们的主题在之前跟大家报告了一下哈啊，所以今天呢，我想来跟大家分享一下，就是。如何走进美术老师这一行？就是我我当初自己是怎么走进来的，然后别人怎么走进去 w a t h i 井栽，然后那我就说我自己好了。其实我会走进美术老师这一行，当然是基于我对美术跟艺术的喜爱啊。本来我就是一个很喜欢画画的人，然后从小就是就很喜欢，就是参加画画的课程这样子。哦、啊，虽然家境不允许。太长期的学习，但是我还是陆陆续续、断断续续都有在呃不断的学习这样子。那基本上我不是科班出身，大家听我这么长久以来的呃波波走走分享就知道，其实我原本是念呃幼保相关科系的哈。那呃我自己如果说嗯合法正式一点来讲的话，我是一个合法的保育人员，但是呢。我在呃接触幼儿园工作工作第一年的时候，我就观察到美术老师这个行业真的挺不错的哈、哦。那而且呢，我之前好像也跟大家分享过，就是我那时候看到的那个美术老师他们这一行啊，哈、哦，赚的钱感觉还蛮多的。哈哈好，好像哎，进入美术老师这个行业，其实其实于感觉好像不是只有对艺术喜爱，还有就是对钱的热爱。呵呵那为什么会想要走进美术老师这个行业呢？我本来就在念专科的时候，哈，我就开始对艺术教学很有兴趣，只是在那种二十几年前啊，这种美术老师的培训的那种课程几乎看不到。哦，你可能必须要就是科班出身，比如说台艺大啦，或是我们以前还有那种什么师范学院有美劳系啦，就是你必须是师范学院或是像什么东海美术系，就是类似这种，你才有办法去当美术老师。所以一般坊间市面上是没有美术老师培训这种课程的。然后后来。呃，就算后来几年有我，就是大，就是呃，我大概专科毕业之后，或许有在看到，可是那个课程的费用是相当的昂贵的哦，按、啊、可能就要花一期的时间，我有不一定然、啊、后一个月还是三个月这样，那个是很长的一段时间的培训哦，是几乎每天都要去那个培训。教室去上课，然后可能一万到三万不等哦，哈。当然，那个那个时候，我记得好像有的是有含材料费，有的材料费是要另计。那对于一个刚进入这个社会的新鲜人的我来讲，我们那个年代哈、哦，保育人员啊，起薪只有两万一，你知道吗？我是那种，我的年代是那种，呃，边念我我在念高职的时候哈，我念到。我高一进去的时候呢，我们那时候就有一个叫做幼二专可以考如果我要再继续往上念，然后呢，念到高二的时候，哎呀，听说好像有四季二专哦，还是二季二专要出来了。那时候继职体系的学院都快要出来了那我们就在期待，在等，在等因为听说幼二专要被废掉了。然后呢，再来就是哎。欸有高三的时候，哇，终于有那个呃二专可以念了哈。那时候二技还在等哦，还不知道二技会不会出来哦。你看我们这个技师技体系的学生念书是不是很辛苦哈？有的人说，谁叫你们念高中，你就可以直接念大学啊？也不能这样讲，因为每一个人不同的机遇嘛哈。那后来念到呃，终于那时候考上了之后呢，哎、欸，专科毕业啊哈，快要毕业的时候啊，终于有二技可以念了，你知道，所以。我们是一路慢慢慢慢的这样子呃演变而来的，所以我真的实在是我觉得我算是幼保人员里面演演变史里面其中一个恐龙。那那个时候呃我们刚从专科毕业出来，二专毕业算是很新鲜的一群，因为我们算是可能呃才第二届的专科生。哦，那我们进去的薪水呢，才二十几年前才两万一，这已经是很高了，在幼。幼保人员里面来讲，两万一已经算很高了。一般你没有经验的进去做助理老师，只有一万八。那我直接就是做主教。那后来呢，我进去的那个幼儿园，那个幼儿园现在已经几乎不存在了。<笑>毕竟我去那个二园幼儿园要教的时候，人家幼儿园已经有超过十年以上的资历了哈。那幼儿园就是一个艺术的启蒙的为主的幼儿园。哦，那时候不叫幼稚园，那个时候都叫托儿所。毕竟有保育人员的存在，都是托儿所。哈、哦，那呃，我们那个学校特别，就是请了，都是请专业的美术老师。那讲美术老师，严格来说，他们其实就是美术相关科系毕业的，呃的老师啦。哈、哦，啊，来这边做，他当然就是老师。基基本上，他们都是没有受过师范体系学院的培训的，他们就只是。呃，来、哦，因为他会美术这个专业、哦，所以他就教美术。那因为他们的专业比较在那个年代是相当的专业嘛、哦，毕竟要念美术系也不是那么容易，所以他们的薪资本来就不低，他们起薪就是三万到三万五我真的是不低呢，哈！然后我就想，我要学，我打刚刚那噪音那吵得被细，哈！啊，他们上艺术课程，我还要在旁边陪伴，哦，真的从头陪到尾的，你知道吗？这样我才两万一，我要顾孩子，顾前顾后，他们不用，他们来上完课就走了。那我那时候就在想说，感觉这一门工作好像比较好哦。那那时候我就在想，我已经念到专科了哦，我不知道我来不来得及再去念艺术相关科系，我觉得那个又会耗掉我的四年。那、啊、所以呢，我就想说可以从别的方向来思考，所以我就跑到国外去念了。那时候就先跑到美国去了哈，啊，后来回来台湾之后呢，呃，因为我在美国其实念的是摄影，真的就是摄影哈啊，念了一年了，然后就回来了。其实应该要念两年呐，啊，但是可能家里不允许，因为念摄影相当的昂贵哦、喔，比念。那个油画啦，哈，或者是你看纯绘画的还要贵，几乎快要一倍，因为我们用的材料呢是非常的昂贵。那时候都是还洗底片哦、喔。那我后来就只好先肄业回来，然后我就开始从事美术老师这一行哦、喔。那当然就是我刚才有讲到，就是说我觉得美术老师这个性价比比较高，它就是你接多少课程，你接多少课程你就赚多少。当然这也取决到你。呃，每一堂课程的那个终点费是多少？可是你看，光是一个正职工作，它的起薪就已经三万块以上了耶。哎、欸，三万块在二十年前那个很大，你知道吗？哦，然后你也要想要看，二十年前那个时候房子才多少钱，对不对？现在你看哦，亲爱的房价人望尘莫及，很真的，全台湾哦只有那个百分之不知道几的人才买得起房子了。那现在。那以二十年前那个时候呢，呃，房子可能像两房一厅的好了啦，吼，那种两房呃不要讲两房一厅，三房两厅可能三四百万就买得到了呢。所以你看那个三万块，吼，真的是很大的呢。那时候钱比较大、啊那我就在想说，诶、欸，那他们老师除了这个正职之外，他们还可以晚上在兼课。然后他们晚上兼课，那个年代其实哈，小孩还很多，不像现在少紫花少得那么可怜，有没有？那个年代是，呃，我们那个学校本来就是一个艺术幼儿园了。那小朋友呢，下课之后啊，家长可能呃还没有来接送，偏偏那个幼儿园其实他们都是。他们的呃，大里面百分之九十以上的家长都是高收入族群的，所以他们很愿意投资孩子下课之后再去学个画画。所以每一班学画画的小朋友都超过二十个，一个老师带二十个哦，不是还有助理哦，这样子哦，那不过那个年代的孩子，我觉得跟二十年前的孩子跟现在的孩子完全无法相比较，而且那个年代是不能收，没有所谓的幼幼班，就最小就是小班，所以他们都是混龄上课的。好、哦，所以呃的那个状况之下，就是说以前的孩子是比较被要求要独立，自主性比较可以，然后发展比较比较 OK。我自己个人那么觉得，那觉得那么现在一代比一代还要弱哈、哦。那那个年代可能媒体刺激比较少，所以孩子有大部分的精神跟专注力都比较呃发展比较好。所以呢，呃，一个老师可以带二十几个哎，那你看看一个孩子收。不要说多少钱好了，他后收三百块就好，然后还拆账啊什么。就算拿中点费，一个美术老师一个月的收入可以有十几万。那个年代十几万呢、欸？你你再听我讲一下那个时候的房地产，你知道吗？三房两厅，哦，公社比还不是那么高的时候，一个月十几万。那个、我那我哪黑的时阵都出来走哦。我现在是哦，天哪，我是。那个那个叫什么地主是不是？我说这是地产婆哎我哦啊！不过那个年代真的，我开始的太慢了哈，因为我还经过了很漫长的一个学习。我其实我又花了大概将近快十年。我这十年，我二十岁就去做了第一呃我的第一份工作就是呃小班的老师哈、哦。然后后面花了将近快十年在那边学习，我三十岁才去念那个呃研究所，然后念设计相关的。所以这这段时间内我，我我其实。呃，到达美术老师这一段路，我我其实又努力了五年。然后这个工作呢，其实还有一点很吸引我的，就是他的专业度很高。我觉得受到的尊重是不一样的。因为幼儿园老师，大家就家长对你的态度，就是你就是过一那哈、欸，就、喔、过一那配一那、欸，然、喔、很多那个那个阿贝啊哈、喔，阿尚啦哈，爷、喔、爷奶奶，现在还是有人这么认为。他觉得幼稚园的老师就是幼儿园老师就是骗小孩的。好，那、哦啊、我就很想，真的，我常常听到这样，我都很想跟他们讲，把你来片片看，你看你有没有办法安抚一群十几个、十五个三岁的孩子，可以专心在那边听你讲话？你中了就不相信你们这些讲这种话的人有办法。那呃，因为这样的一些影响，啦，后还有那时候幼儿园老师，我觉得地位好像仍然。至今如此，保育人员的地位总是好像被踩在那个幼教育界里面最底层所以我很想说，我应该要努力的向上，我应该要脱离这个这个圈。哦，这个舒适圈，我不说这个圈不好，我说我要脱离这个舒适圈。很多人就是直直接只在这个舒适圈，他就觉得哦，我就这样就好了，我不想再去多学一个东西，所以我又花了很多时间跟金钱再去增进我自己在美术艺术上面的一些技能。那因为我的专业性提高了，我觉得呃，在工作上面别人对你的尊重是不一样的，那个 level 又是往上的。那再加上说，我对教育本来就有很高的兴趣，然后还有艺术，所以我从事美术老师这一行，我可以把我在呃幼幼教，诶、欸、不是幼教，就是我在学习这个幼教相关的科系里面呢，我可以把它跟艺术做结合，所以我又是懂教育，我又懂艺术，这样不是很好嘛？哈，同时延展并行有没有？哈，然后另外就是说，我觉得多学一个技能是好的，当然我对。当然，保育人员当然你也可以去考哦，我也不知道为什么。后来就是政府就开设很多不同的证照考试，比如保姆证照这件事情。那我就觉得哈，我也不知道我该说什么，不知道是政府想多赚一点考证照的钱呢，还是想要多开一点机会给呃不是这个本科系毕业的人可以去做这件事，因为毕竟就是我们这些。真正保育人员毕业也有很多人，他其实没有真的去做保育的呃工作，或者是保姆工作。要不然，其实像依照我自己呃，我自己念到二技的学历啊，我是直接就可以做保姆的。就我毕业那个时候了，我根本不用去考保姆证照。后来因为保姆证照出来了，哎、欸，搞得我们现在也要去考保姆证。我如果想要当保姆的话，我还得要去考保姆证照。好、哦，然后。我现在还听说，就是最近啦、啊，听说哈、欸，因为什么幼教系啦，哈，教育部啦，哈，他们又去搞了什么哈，说什么不公平哦？他们念师范教育呃、欸、幼教系出来的带大班，怎么薪水会跟那个呃什么呃不是师范学院出来的幼、呃、幼教系或幼幼儿保育学系的带大班钱是一样的？我妈，这这什么鬼？怎么你们也要？计较这些事情哈，好，反正他们就是带大班的话哈，你要带大班，你等下再去考一个大班证照。我就是觉得真的大隐隐，大人明明不带计较就是只会考炒这些事。好了，反正你有大班证照，好像一年又可以多两千块的样子哈，就是政府给你的这样。我真的有点不晓得这到底是好还是不好哈。反正 anyway， 我觉得，与其我要去，我要在这个行业里面哈，被人家。我觉得幼保人员很容易被幼教系也看不起，哈，这是一个不争的事实，好，从我前面我去分享说我去考留学的那一段，哈，我我有时候觉得我话讲太多，就哪一天会不会消失在这个世界上？就是，嗯、呃，我觉得如果说我们能够增进，哦，你不管你念什么科系，你就是增进自己不同领域的技能，你就可以开源，你知道吗？就是。因为美术老师、才艺老师这个是一个以接案方式的一个工作形态，所以你不是只有接一个学校，你可以接很多学校。那因为你会教美术，或是像你会教音乐、会教英文一样，它就是一个很专业的一个科目，你可以去开园做不同的课程。然后像我后来进展到后来，就变成讲师哦，甚至顾问这样子，增加的我不同的创业的机会，所以。我如何走进美术老师这一行？其实一开始就是我对艺术的兴趣，还有我觉得这一行它其实就是性价比高。然后我进来也不是我一脚就踏进来哦。好，我说我今天想当美术老师，我今天就开始做，也不是，我也去花了很长一段时间在艺术这这一个领域里面去做学习，因为我觉得我如果这个艺术是零，我怎么去教美术嘛？哦，啊、那还好，因为我从小到大都有一直在学习绘画这个。技能，所以我多少有一些基础。那我再去进修的时候，我就把建建构在我这个基础上面呢，再去做更深入的进修。呃，大家如果一路听婆婆走走分享我这个学习的经验以来，其实我花在这个呃艺术学习上面，真的不亚于一个艺术学院毕业的学生。我花的时间也不亚于一个艺术学院的学生的时间，只是我没有呃直接拿哦，这个可能。大学的学历是呃美术系毕业的，所以我在研究所的时候，我特别选了设计研究所去念。我不是很想念纯艺术，因为我觉得纯艺术教艺术美术这一块，感觉领域没有很广泛。我比较希望就是说我可以在呃美术学习的呃教学这一块呢，可以做更多的呃教案的设计，那我觉得设。在在学习设计领域这一块呢，可以达到我想要的那个范畴跟领域出来。所以在进入这个美术教学这个阶段呢，其实我是自己我爬就好像爬一座山，我爬了很久。然后我在做师资培训的时候，我也常常跟呃很多我自己的学生在做分享。我是怎么去呃增进自己的能力的？比如说在早期啊，美术呃像美术馆，台湾美术馆呢，他们有安排很多的师资培训的课程啊。那为什么有那么多课程出来？那个几乎其实是在九二一之后，我我听说可能是啦，哈，我也不知道，就是他们。呃，有拿到一大笔的经费，其实来自于九二一的捐款，因为九二一捐款好像很大量哈、哦，所以他们有一些多余的经费，他们就拨到这个可能艺术，就是像美术馆这样的地方来，那让他们有这个经费去做师资培训的工作，然后我觉得也也很不错，因为他们的师资培训都会给很丰富的资料，比如说有的时候他这个培训是要钱的，可是。也不需要很多钱，他可能只需要可能三百多块哦，或者是一两百块。呃，有的时候免费供午餐，有的时候午餐要自己买，有的时候没有午餐，或者是甚至他有时候会送你就是一整份一整套的一个呃，像什么艺术资源箱。我觉得那都是很难能可贵的一个资源。如果那个时候我没有把握那个时机去把自己丢在那个领域里面。努力的去收集这些资料的话，我觉得我今天也很难能够去做人家的讲师或去做一个顾问的工作。那基本上，我觉得美术老师这一行哦，在时至今日呢，他已经没有一个很严格的呃诉求，然后门槛也变低很多。但是，他唯一他的门槛唯一还是会建立在一个你必须要有蛮深的艺术底子，就算你没有，你要一直不断的精进自己。那我自己做师资培训这十几年来啊，我一直不断的提醒同学，就是说，哦，当然不是说我希望你一直付钱来上课，我是说，就算你不是上我课，你也应该要去多学习一些别人的课程。比如说，呃，你觉得你自己素描底子不是很好，那你就要去找老师，哈，精进你的素描底子。因为我觉得美术这这一块是这样的。哦，你虽然有美感哦，你喜欢绘画什么的，但是你今天要教人家的时候，你就必须要把你的底子要打得很很坚强。那最好的方式就是把你的素描底子打好一点，因为素描其实真的在美术里面很基础的一件事情。你的素描底子打得不好，你在绘画建构上面可能就比较不是那么完整。你在跟学生讲解结构的时候就没有那么的清楚跟专业。那如果你可以在这个底子上面打好基础，你在学水彩啊、压克力啊、蜡笔画了、啊、粉彩画了、啊，甚至是色铅笔，你就会有一个很基本的架构在，那你就不会觉得说啊，好像在教学上面你都觉得有点心虚，有没有？所以我一直不断跟大家说明，就是说你今天你在什么专业上，你就要一直不断的精进。像我有一个朋友是教幼儿音乐的。这这个老师也是一个非常认真的老师，他会呃每隔一段时间就会出国进修，因为他们学的音乐有一个派系，所以他会定时哦，就是去这个呃美国某就是有一个地方，他们可以去做这个音乐教学进修。啊，这个就是老师自己本身的特质啊。如果说你自己本身不是一个喜欢去。进修跟学习的人，那你又怎么能够在这个专业里面呢？就是不断的扎根、稳扎稳打的做。当然也有很多老师不会想要再进修啦，哈、哦，他们就是一直不断的教美术，然后稳稳的做这样而已。所以他们的，的你就会看到有一些地方，他们教学的内容，有些美术老师教出来的东西就很传统，然后就绘画的那个内容的东西就是很。一看就知道很沉闷。可是这个老师如果是一个经常喜欢进修去呃增进自己能力的人呢，他的内容就会很多元跟丰富，这就不一样喽哈。啊，所以呃，如何走进美术老师这一个行业呢？其实简单来讲，对对我来说啦，这其实就是一种兴趣，先引发了我的动机。然后最大的动机当然是后面的这个费用上面呢，在经济上面可以。呃，比幼稚园老师还要更好。当然，我觉得这个看个人，有的人就是适合当幼儿园老师。我看过有老师真的非常适合照顾孩子的。当然，如果说你也是你对其他很有兴趣，不不管你现在是不是还是在念书的学生，或是你未来想要在走呃美术老师这一段呢，其实我觉得不管如何，你都应该要去多进修，因为艺术这一块领域其实是很广的。呃，永远都不要停下来。在学习路道路上面，呃，多去学习不同的技能，多你才有办法有多开源有创业的机会。好，这就是今天的分享哦，谢谢大家收听波波走走，欢迎大家下周再继续收听波波走走哦，拜啦。